0: Georgie Flavie flamand sur rtL.
1: Il règne depuis 20 ans d'une main de fer sur la Turquie ce soir Georgie vous raconte Erdogan. Merci d'être fidèle à Jour J que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jour J, c'est le magazine qui décrypte l'actualité sur RTL. Et celui que l'on vous raconte ce soir est un caméléon. D'abord imam et partisan d'un islam radical. Il deviendra modéré pour prendre la tête du pays avant de resserrer sa main mise sur le pouvoir après avoir échappé à une tentative de coup d'État. Depuis sept ans se poursuit la dérive autocratique d'Erdogan. L'inquiétude qui vient de Turquie, c'est ce soir dans Jour
0: RTL, Jour
1: Guillaume Perrier, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans Georgie, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste au service international du Point, vous êtes ancien correspondant en Turquie pour Le Monde. Vous avez vécu combien de temps là-bas, dix ans Dix ans, oui. D'accord, vous en êtes parti en
0: 2014.
1: Très bien, vous allez nous raconter justement ce que vous avez retenu de cette expérience là-bas. Vous êtes co-auteur du documentaire Erdogan. L'ivresse du pouvoir et votre dernier livre, Les loups aiment la brume, enquête sur les opérations clandestines de la Turquie en Europe, coécrit avec leurs marchands, on peut le retrouver chez Grasset. Pourquoi je cite ce dernier ouvrage Parce qu'il a un lien avec notre jour J de ce soir. Racontez-nous la dernière fois que vous êtes allé euh, en Turquie.
0: Bah écoutez, c'était euh, quelques heures hein, après le séisme, le double séisme qu'a qu a frappé euh, mmh. l'Est de la Turquie début février. Donc je prenais l'avion pour aller couvrir cet événement. Euh, comme tous les grands événements qui ont marqué ce pays ces dernières années, euh, je voulais évidemment euh, couvrir au plus près sur le terrain euh, ce drame. Euh, plusieurs dizaines de milliers de morts, euh, des zones que je connais bien euh, qui étaient frappées. Euh, J'avais des amis dans toutes ces régions, donc je voulais absolument aller euh, mmh. apporter ma ma petite contribution de journaliste. Et quand je suis arrivé à l'aéroport d'Istanbul, eh ben, on m'a signifié une interdiction de territoire au nom d'une menace à la sécurité nationale. Et donc, j'ai une, une interdiction de, de me rendre en Turquie aujourd'hui pour, pour les cinq prochaines années.
1: C'est ce dernier ouvrage que j'ai cité qui en est, selon vous, la cause
0: Je le suppose. Je ne peux que le supposer parce qu'il n'y a, a pas de motivation dans cette décision. Pour, pour le savoir, il faudra que j'aille devant les tribunaux en Turquie. Mmh. Et, euh, Ça ne vous surprend pas. Ça, ça ne me surprend pas, maintenant...
1: Bah Aujourd'hui, euh... la Turquie est officiellement l'un des pays qui respecte le moins le, le droit... Euh, des journalistes euh, et de critiquer le pouvoir.
0: Oui, oui, c'est un fait. Alors évidemment, on peut toujours espérer. C'est-à-dire, moi, moi, ça fait 20 ans que je travaille sur la Turquie. J'ai mmh. toujours pu y travailler relativement librement. Euh, donc, j'espérais que cette tolérance puisse continuer.
1: Parce que la Turquie baïonne la presse. Hein. Elle figure à la 149 e place sur 180 du classement 2022 de l'ONG Reporters sans frontières. Ça veut tout dire. Notre jour J, c'est le 6 février 2023. Julien Cellier dans RTL Soir. Des secousses enregistrées jusqu'au Groenland. Le séisme 6 qui a frappé la Turquie et la Syrie la nuit dernière a fait plus de 2300 morts d'après le dernier bilan le séisme de magnitude 7,8 suivi aujourd'hui d'une cinquantaine de répliques dont une à 7,5 de magnitude un puissant séisme qui a dévasté euh, la Turquie, euh, la Syrie on l'apprend donc le 6 février 2023 euh, l'état turc euh, à ce moment là euh, a semblé dépassé
0: oui, et d'une certaine manière, on, euh, on, peut on le comprendre. comprend. Deux séismes, hein, deux séismes mmh. ont frappé cette région euh, de 7,7 et 7,8 mmh. sur l'échelle de Richter, donc deux très puissants séismes. On peut comprendre que personne ne peut être réellement préparé à une telle catastrophe. Alors, ceci dit, les failles sismiques euh, qui traversent la Turquie, hein, les, les plaques mmh. euh, qui se déplacent, euh, sont observées étudiées depuis très longtemps, et on sait que la Turquie est un pays euh, à risque, en, à risque euh, énorme. Il euh, y a la faille anatolienne qui traverse le nord du pays et cette, cette autre faille au sud et donc euh, le premier séisme qui intervient euh, dans cette région et le deuxième intervient à la jonction de trois plaques euh, tectoniques donc euh, on voit qu'il y a eu un mouvement très fort, euh, ça n'était pas quelque chose d'imprévisible, les sismologues le disaient depuis de longues années il y a un risque de séisme majeur de cette ampleur, euh, aussi bien dans l'est de la Turquie qu'à Istanbul d'ailleurs où euh, on redoute toujours que qu'un tel drame survienne. Oui.
1: Mais la population déplore donc le retard aussi des autorités, se sont abandonnées et laisse éclater sa colère.
0: « Sous les décombres, il y a mes enfants, Mustapha, Mohamed, Zeynep, Lulvet. Ils sont toujours coincés sous les gravats. Cela fait cinq jours que j'attends les secours, mais personne n'est venu nous aider. Je suis sorti seul des décombres. J'ai sauvé ma propre vie, seul. »
1: On a vu des images comme ça, on a entendu euh, des Turcs euh, s'élever euh, contre le manque euh, de moyens déployés pour les aider
0: oui, il y, y a eu beaucoup de retard et le, le président Erdogan l'a lui-même dit, il s'en est lui-même excusé ce qui a été euh, quelque chose d'assez marquant, on l'avait rarement vu s'excuser devant ouais. ses, ses, ses citoyens. C'est un acte de
1: contrition devant absolument, son peuple, ça c'était inédit. Absolument, reconnaître ses
0: erreurs, c'était quelque chose d'assez inédit, euh, donc effectivement les secours ont été lents, ont tardé à, mmh. à mettre en place, dirais, un plan d'action hein. les, les organisations étrangères euh, qui, humanitaires qui sont venues sur le terrain l'ont dit, d'ailleurs mmh. il y avait un manque de coordination, d'organisation dans les premiers jours après le drame. Et c'était des jours évidemment décisifs. Euh, les températures étaient largement négatives la nuit, il y avait de la neige, des conditions très ouais. dures d'intervention. Euh, il fallait intervenir très vite.
1: Mais quelle est la vérité qui a été criante à ce moment-là c'est qu'Erdogan avait, euh, avait eu une politique de construction qui avait fait fi de toutes ses règles de sécurité. Euh,
0: c'est ce qu'on lui a reproché. En, en partie, bien sûr. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le secteur de la construction est un secteur clé de l'économie turque. Ouais. Et très lié, depuis toujours, bien avant Erdogan, très lié à la politique et au financement de la politique turque. Mmh. Donc, c'est quelque chose euh, qui est euh, complètement euh, consubstantiel du régime euh, mmh. Erdogan, aujourd'hui. Tel qu'il l'a bâti, euh, son pouvoir repose sur sur un empire du BTP. Euh, et une grande partie de sa politique a été... De construire, euh, construire, de construire des de construire. infrastructures, euh, des routes, des aéroports. Oui. Alors, pour le plus grand bonheur des Turcs, hein, parce oui. que c'est vrai que ces régions étaient euh, largement sous-développées euh, il y a oui. 20 ans. Euh, mais on voit aujourd'hui que certaines de ces constructions se sont faites sans suivre les normes sismiques, sans respecter certaines normes de construction. Euh, sur des zones sismiques, on ne construit pas euh, oui. des tours euh, à plusieurs étages, sur des zones inondables non plus... Et pourtant, ça a été fait à plusieurs reprises. Et
1: se sont écroulés comme des châteaux de cartes. Depuis les ruines de la ville, le président Erdogan promet une reconstruction rapide.
0: Notre objectif, avec le ministère
1: de l'Environnement et de l'Urbanisation, est de reconstruire les maisons détruites en l'espace d'une année. Nous avons prévu d'ériger des bâtiments de 3 à 4 étages. Donc en fait, ce qu'il promet, là, une reconstruction rapide sous une année c'est aussi ce qu'il a fait depuis le début
0: Oui, quelque part, on ça, sait... Sa
1: réponse est identique à la problématique qui a été dénoncée Absolument, par la population
0: Absolument, on voit, alors euh, peut-être que les leçons vont être retenues en termes oui. de, de normes de construction. Oui. Et, et, et pour être honnête, ça a déjà été le cas quand même dans un certain nombre de cas ces dernières années. Il y a assez peu, finalement, d'hôpitaux publics qui ont souffert euh, de ce séisme parce qu'ils avaient été construits avec d'autres normes. Mais il y a aussi euh, tous les promoteurs privés oui. hein, qui gravitent dans, dans l'entourage du pouvoir et qui, eux, euh, ne sont pas toujours aussi scrupuleux. Donc, donc, il y a, euh, il y a Parce une il y a économie. Des histoires de
1: corruption aussi derrière. Il y a beaucoup
0: d'histoires de corruption, bien entendu, et on voit selon les villes aussi euh, mmh. des différences.
1: La population, euh, à travers sa colère, a aussi dit ce qu'elle pensait euh, de celui qui est à la tête du pays, Erdogan. D'où vient-il Qui est-il euh, On lui a fait confiance au départ. Il s'est présenté sous des euh, atours euh, démocrates et aujourd'hui, on parle d'un autocrate. Recep Erdogan, c'est dans un instant dans Georgie.
0: Jour Georgie J. Jour J avec Flavie Flamand sur RTL
1: et en compagnie du journaliste Guillaume Perrier dont je vous conseille euh, le documentaire Erdogan à l'ivresse du pouvoir on parle ce soir donc de celui qui est à la tête de la Turquie d'ailleurs Guillaume Perrier, vous dites Erdogan je dis Erdogan, vous avez forcément raison puisque vous connaissez la Turquie vous, vous en êtes le spécialiste et vous, avez, vous y avez vécu plus de 10 ans
0: Oui, oui. on, on prononce Erdogan, le, le G euh, avec ce petit signe caractéristique au-dessus, ne euh, mm. euh, se prononce pas en fait. D'accord,
1: donc vous le prononcez à la Turquie que vous. Oui. D'accord, donc on dit Erdogan. Voilà, vous pardonnerez certaines de mes erreurs lors de cette émission. Quand on prend une habitude, on a du mal parfois à la quitter. D'où vient-il, ce fameux Erdogan
0: il a grandi à Istanbul. Hein, oui. C'est un enfant euh, des faubourgs populaires d'Istanbul, oui, du quartier de Kassim Pacha, euh, milieu modeste, originaire de la mer Noire. Euh, sa famille est originaire de Géorgie. Hein, C'est des réfugiés de Géorgie. C'est vraiment un enfant, euh, je dirais, euh, typique de, de ces quartiers populaires d'Istanbul, qui a eu une jeunesse à la dure, hein, comme il le raconte, hein, élevé par un père tyrannique euh, qu'il battait. Enfin, qui était voilà. capitaine
1: de bateau, son père.
0: Absolument. Euh, voilà. Donc, euh, donc cette enfance l'a façonné. Il a grandi dit, était élevé dans la rue hein, mmh. je dirais, dans, dans, ces, dans ces quartiers très vivants d'Istanbul et très tôt, euh, il a milité euh, dans les organisations de jeunesse islamistes, il avait, euh, quand il était jeune, deux passions, c'était euh, le foot, non le foot et, la, et la mosquée Voilà. donc il se partageait un petit peu entre ces deux activités qui l'occupaient beaucoup.
1: Il a même envisagé une carrière de footballeur professionnel Oui
0: alors ça c'est un, un peu la légende, ouais. hein. il, avait, il avait effectivement une certaine prestance hein, sur les terrains de football, donc euh, voilà, on le lui prête, euh, effectivement, d'avoir eu la possibilité de devenir professionnel et ça serait son père qui aurait refusé. Mais ça, c'est un petit peu la légende.
1: Quels sont ses atouts politiques C'est un orateur hors-père.
0: Alors, c'est un homme du peuple. Justement, il euh, a ce qu'on vient d'en de qu dire, il le revendique et il, il possède vraiment cette fibre euh, très, très intime. Euh, il a euh, effectivement des talents d'orateur, il a un charisme indéniable et ça, depuis le plus jeune âge, il est très grand, il a cette carrure, cette prestance physique aussi. Euh, c'est un, un meneur d'homme c'est un chef de meute. Euh, encore une fois, dès ses 20 ans, c'est quelque chose qui est visible.
1: Comment est-ce qu'il entre en politique
0: Alors, il entre en politique de cette manière-là, en gravissant tous les échelons euh, du mouvement de jeunesse euh, du parti islamiste turc hein, de l'époque. Euh, L'islam politique turc a été fondé euh, par Nejmetin Erbakan, euh, qui a été Premier ministre euh, dans les années 90, et qui est un peu le mentor en politique euh, d'Erdogan. C'est son, son second père, en fait, hein, euh, comme il le, le dira lui-même. Donc, il va sous son aile, protectrice, ravir tous les échelons jusqu'à euh, être élu en 1994 maire d'Istanbul. Il a euh, à peine 40 ans, euh, donc c'est un, un jeune maire euh, dynamique qui va euh, l'emporter dans cette élection à la surprise générale en battant tous les partis de l'establishment kemaliste, hein, du, de, des partis euh, traditionnels en Turquie, qui sont euh, rongés par la corruption euh, à l'époque et donc il va se présenter en candidat du peuple propre, incorruptible qui va agir euh, pour ses citoyens, rétablir les services public. À l'époque, il n'y a euh, ni ramassage de poubelles, ni eau courantes. Et donc, lui, va il va apporter tout ça. Il transforme la ville. Il transforme la ville et il va apporter tout ça aux petits peuples, aux gens qui sont comme lui, avec ouais. ceux avec lesquels il a grandi.
1: Mais il va déjà finir en prison
0: Alors, il va finir en prison. Quelques années plus tard, euh, on est en 1997, Erbakan, son mentor dont je vous parlais, est alors Premier ministre. C'est un gouvernement euh, de coalition euh, très instable avec l'ombre du pouvoir des militaires qui interviennent et font des coups d'État régulièrement et qui là vont à nouveau destituer le gouvernement. Et donc tous les islamistes qui sont alors proches de ce parti, euh, vont être euh, poursuivis, emprisonnés, purgés de, de mmh. tout, euh, toute institution. Et Erdogan lui-même va atterrir en prison à cause d'un poème qu'il a, qu a déclamé. déclamé au cours d'un meeting.
1: Il va sortir de prison, <coughs> il va poursuivre son chemin politique et en novembre 2002, c'était sur RTL.
0: Dernier grand titre de l'actualité ce matin, la victoire des islamistes modérés aux élections législatives en Turquie. Victoire absolue, c'est une surprise hein. C'est une surprise par son ampleur. En tout cas, ce scrutin constitue un vrai bouleversement politique. Et Les vainqueurs, en tout cas, se veulent rassurants. Nous n'avons pas l'intention de défier le monde à lancer leur chef, Recep Erdogan. Alors, vous savez que la Turquie est située géographiquement à la fracture entre l'Europe et le Proche-Orient. Et il présente un peu sa formation comme étant une passerelle entre l'Orient et l'Occident, allant même jusqu'à évoquer la démocratie musulmane, comme existe en Europe la démocratie chrétienne.
1: Alors, la démocratie musulmane. Le voici donc, Premier ministre ministre Comment est-ce qu'il est perçu par la population à ce moment-là
0: Alors, justement, comme euh, Istanbul lui a servi de tremplin quelques années plus tôt, euh, on dit qui conquiert Istanbul, conquiert la Turquie, c'est un mmh. proverbe en turc, et ça, ça s'est vérifié pour Erdogan, il a appliqué cette recette. On est en 2001, à l'époque où il crée l'AKP, hein, son parti, oui. euh, on est en 2001, la Turquie est complètement euh, ruinée par une crise financière, les partis traditionnels sont complètement discrédités, la corruption, les affaires politiques, et donc ils se se présente euh, justement en homme du renouveau, du changement. Euh, avec un discours euh, qui, qui fonctionne effectivement, ce qu'on vient d'entendre euh, les musulmans démocrates, euh, il dit j'ai retiré la chemise de l'islamisme donc il se présente comme un réformateur du mouvement islamiste pro-européen, pro-occidental, ce qui est complètement nouveau mmh. parce que jusque-là, les islamistes sont plutôt euh, traditionnellement anti-occidentaux. Euh, et donc avec ce discours, il va réussir euh, à séduire euh, très vite une large majorité de la, de la population.
1: C'est une première étape pour lui, j'imagine qu'il a d'autres ambitions déjà à ce moment-là
0: Alors écoutez, oui, ça c'est toute la question. Est-ce mmh. qu'il a euh, déjà dans la tête ce qu'on appelait à l'époque un agenda caché mmh. euh, C'est ce qu'on soupçonnait chez Erdogan, le fameux agenda caché. Alors chez certains, on pouvait penser que c'était euh, de la paranoïa euh, mal placée, et puis peut-être que certaines choses se sont vérifiées. Ça, il euh, n'y a, a que lui qui peut répondre à cette question.
1: En tout cas, en mai-juin 2013...
0: Nous allons à l'étranger, en Turquie, où le bras de fer tourne à l'affrontement.
1: Le gouvernement a promis qu'il n'y aurait plus de tolérance vis-à-vis -vis des manifestants qui réclament depuis près de deux semaines la démission du Premier ministre. Hier soir à Ankara, la police anti-émeute a utilisé les gaz lacrymogènes et les canons à eau. À Istanbul, la place Taksim a été évacuée deux fois. Les affrontements ont duré presque 24 heures. Guillaume Perrier, on parle alors des plus grandes manifestations jamais organisées en Turquie. Qu'est-ce qui s'est passé
0: moi, j'ai couvert ces manifestations euh, au plus près, sur la place, euh, pendant un mois et demi. Euh, oui, c'était quelque chose d'impressionnant. Ça faisait dix ans qu'Erdogan était au pouvoir, déjà. La dérive, ce qu'on appelait à l'époque la dérive autoritaire, euh, était déjà largement perceptible depuis plusieurs années. La présidentialisation du régime aussi. Il y avait beaucoup de journalistes en prison. Euh, les étudiants étaient très mécontents. Donc, il y avait une espèce de coalition de mécontentement mmh. euh, qui ont déferlé euh, spontanément sur cette place, sans trop d'organisation politique derrière même si les partis de gauche ont essayé de récupérer un petit peu tout ça, c'était vraiment l'expression euh, d'une jeunesse contre euh, un régime euh, paternaliste, euh, autoritaire, qui euh, arrivait un petit peu déjà euh, à bout de souffle. Donc c'était une espèce de cri de révolte et la réponse d'Erdogan a été euh, la répression et ça a été le, le début d'une longue spirale. Et le 10 août
1: 2014... Acclamé par des milliers de supporters, le président Erdogan savoure sa double victoire, celle d'être le premier président turc élu au suffrage universel, qui plus est au premier tour à la majorité absolue. Un triomphe personnel aussi qui le conforte dans son rôle d'homme fort de la Turquie. Et là, on rentre dans une nouvelle phase. Voici à la tête du pays.
0: Oui, et là, euh, effectivement, il a fait euh, sauter un à un tous les verrous institutionnels. C'est ça. ça qui est intéressant, c'est qu'au début de, de, son, de son règne, hein, il se sert de l'Union Européenne et des réformes démocratiques pour finalement éliminer les militaires du jeu. Et puis ensuite, bah, la place est libre, la voie est libre, donc euh, il n'a plus besoin euh, ni du Parlement, ni de l'opposition, ni d'aucune mm. autre institution indépendante. Donc la présidentialisation du régime s'accélère à partir de là, et on va vers, vers une autocratie, et
1: eh bien cette autocratie, on va en parler dans un instant avec vous sur l'antenne d'RTL, Erdogan et la Turquie. Et puis ensuite on parlera d'un coup d'État, un coup d'État raté. Et puis on parlera de l'image d'Erdogan à l'international. A tout de suite dans la suite de Georgie.
0: Flavie Flamand sur RTL, Georgie. « Erdogan n'a jamais été un démocrate au sens où nous l'entendons, mais il a vu la démocratie comme un instrument pour arriver au pouvoir. »
1: Erdogan, l'ivresse du pouvoir, c'est votre documentaire, Guillaume Perrier, vous êtes notre invité, qui parle là
0: C'est James Demir si je ne me trompe pas, mm -hmm. qui est ce, cet Allemand d'origine turque, qui aujourd'hui est ministre mm -hmm. hein, euh, et qui a été le premier politicien d'origine turque à percer sur la, la scène politique allemande et euh, moi, ça fait longtemps que je le connais, il a longtemps cru dans, dans cette ouverture démocratique prônée ça. par Erdogan, il l'a soutenu, il a soutenu l'entrée de la Turquie dans l'Union Européenne et aujourd'hui euh, il est persona non grata en Turquie euh, voilà, donc euh, ça montre bien l'évolution, je dirais, de ces 20 ouais. années de régime Erdogan.
1: Mais justement, euh, ce discours rassurant euh, d'Erdogan euh, quand il est arrivé au pouvoir, c'était quoi C'était un sésame, finalement, pour l'élection D'ailleurs, vous interrogez sa sincérité. Tout le monde interroge sa sincérité dans votre documentaire.
0: Euh, oui, bien sûr, mais on peut se demander, effectivement, aujourd'hui, si euh, ça ressemble à une stratégie. Euh, ouais. Une stratégie de conquête du pouvoir, c'est-à-dire qu'il lui fallait d'abord se débarrasser du mouvement islamiste turc traditionnel qui ne pouvait pas lui permettre d'être au pouvoir, donc prendre un visage plus moderne, plus occidental et ce que lui permettait son jeune âge aussi et puis ensuite il fallait se servir des circonstances ce qu'il a toujours fait au cours de sa carrière euh, après une crise économique il s'est servi du FMI remplissant les conditions demandées par le FMI donc en prônant Faux un libéralisme économique ouais. pour obtenir les faveurs euh, des institutions monétaires internationales il a fait la même chose avec l'Union Européenne en faisant effectivement certaines choses très importantes, l'abolition totale de la peine de mort, enfin des, mmh. des choses quand même fondamental, le retrait des militaires du pouvoir et ça, ça lui a permis ça lui a laissé la voie ensuite pour, pour s'installer.
1: Alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il a une image aussi déplorable et une image d'autocrate Vous qui avez vécu, donc vous êtes parti en 2014 euh, donc de Turquie, vous y retournez régulièrement mais vous avez connu donc une, une Turquie qui était encore sous ses, sous ses contours euh, d'évolution, de mutation du pays
0: Bien sûr, bah, moi, moi j'ai connu des années euh, d'ouverture et d'espoir de changement extraordinaire euh, Istanbul était une sorte de Barcelone, animée par euh, une énergie absolument incroyable. C'est euh, vrai
1: qu'on en parlait davantage pour des week-ends de 4 jours euh, qu'aujourd'hui. Mais on en Istanbul moins en a moins été de... capitale
0: européenne de et la culture. Il enfin, y, y a eu énormément d'initiatives, d'échanges. Il y avait une dynamique de réforme qui, mm. qui était là. C'est vrai qu'à partir de 2008-2010, les choses ont commencé à changer. Et progressivement, euh, le pays s'est refermé sur lui-même.
1: Donc concrètement, ça donne quoi aujourd'hui C'est quoi être, euh, vivre en Turquie
0: bah, Concrètement... Euh, vivre en Turquie, c'est d'abord lutter pour une forme de survie, hein, de survie économique, parce que l'économie, depuis plusieurs années, va mal, alors que ça a toujours été l'argument numéro un d'Erdogan. Ça a été de stabiliser économiquement ce pays, de permettre l'émergence d'une classe moyenne, de doubler le produit intérieur brut en quelques années, au début de son mandat. Aujourd'hui, c'est un pays qui est au bord du gouffre financièrement et qui est soutenu à bout de bras par quelques puissances étrangères, donc c'est quelque chose de très très fragile que le séisme a encore renforcé mmh. évidemment, puisque le, le coût de, de cette catastrophe va être considérable. Donc c'est un pays euh, fragile aujourd'hui. Donc vivre en Turquie, c'est ça et en plus subir, euh, je dirais euh, un pouvoir, euh, répressif, un pouvoir répressif, une absence de liberté, euh, de pluralisme dans la presse. Euh, voilà, alors je dirais qu'il y, y, y a quand même un frémissement là euh, à l'approche des élections, parce qu'on voit qu'il y a une opposition qui arrive à, mmh. à s'unir et à se constituer. Donc ça donne un espoir quand même à beaucoup de gens. Mais je dirais que ces dernières années, ces derniers mois, euh, oui, les Turcs étaient plutôt préoccupés par une survie à court terme et parfois un exil. Il y a, il y a aussi une fuite des cerveaux euh, de mmh. plus en plus euh, du pays.
1: Vert l'Allemagne
0: Vers l'Allemagne, vers l'Europe, vers les états unis vers euh, les pays qui veulent bien accueillir, mais euh, la France euh, aussi. Hein, euh, mmh. Les Turcs sont euh, la deuxième nationalité de demandeurs d'asile euh, en France.
1: Est-ce qu'il y a une contestation qui s'est mise en place aussi en Turquie Un contre-pouvoir
0: Alors, on l'a vu, cette contestation au moment des manifestations de Gezi dont on parlait tout à l'heure. Il euh, y a eu euh, régulièrement des choses. Il y a une forme de contestation euh, sur les réseaux sociaux, parfois euh, dans les universités. Ça a pu arriver, mais à chaque fois, la répression... Euh, se renforcent, donc euh, les espaces de contestation se réduisent et deviennent euh, vraiment difficiles à exploiter.
1: Donc ça veut dire que c'est un pays qui s'assombrit de l'intérieur
0: Oui, oui. Ça s'éteint
1: La Turquie c'est un pays, c'était un pays lumière c'est un pays qui se qui se renferme, et qui bah s'étend. Oui, oui,
0: la dynamique des années 2000 aujourd'hui, c'est vraiment inversé. Oui, bien sûr. Alors, il y, y a évidemment des gens qui profitent hein, quand même de, oui. de ce système. Hein. Ça, tout n'est pas noir pour tout le monde. Il y, y a une partie de la population qui vit bien, mais pour la majorité, c'est c'est évidemment très compliqué.
1: Il s'en est fallu de peu pour Erdogan puisqu'il a été victime d'une tentative de coup d'État. C'était le 15 juillet 2016. Vous vous en souvenez Vous avez forcément couvert cet événement. On se dans un instant, vous allez nous le raconter. A tout de suite.
0: Jour J avec Flavie Flamand.
1: La Turquie, ce matin, est une tentative de coup d'État. Une partie de l'armée s'est soulevée contre le président Erdogan. Plusieurs dizaines de morts à Istanbul et Ankara. Le pouvoir dit avoir rétabli la situation. Guillaume Perrier, vous êtes notre invité. On vient de l'entendre, une tentative de coup d'État. Donc, un coup d'État... Avorté, néanmoins, que s'est-il passé ce 15 juillet 2016 en Turquie
0: dans la soirée, euh, des chars qui sont sortis euh, dans dans les rues d'Istanbul, dans les rues d'Ankara, qui ont pris des positions stratégiques. Il y a eu euh, des avions ensuite qui ont bombardé euh, certains endroits de la capitale. Euh, au total, il y a eu plus de 250 morts. Il y mm. a eu euh, Erdogan est apparu à la télévision, a demandé à ses supporters de sortir de dans la rue pour s'opposer aux putschistes. Donc c'est pour ça qu'il y a eu euh, des affrontements et des victimes. Il voilà. était où
1: Erdogan à ce Alors Erdogan il était en vacances, était,
0: était en vacances dans un hôtel euh, près de Bodrum sur la sur mm. la côte. Et donc, il a dû rentrer en catastrophe à Istanbul pendant la nuit.
1: Il est minuit et demi quand le président, que l'on n'avait toujours pas entendu officiellement jusqu'alors, paraît sur les écrans de téléphone, publiquement opposé aux réseaux sociaux. Il avait toujours dit qu'il était contre ça. C'est pourtant par ce biais qu'il va appeler, effectivement, le peuple à son soutien.
0: J'invite le peuple à descendre dans la rue, à reprendre l'aéroport. Rassemblons-nous sur les places à travers le pays.
1: C'est comme ça qu'il va reprendre les rênes du pays C'est soutenu par la population
0: Oui, et alors c'est sur FaceTime, hein, il appelle la présentatrice de oui. la chaîne d'information turque sur FaceTime et, euh, et on elle voit le cette met image. en direct. Exactement. Et c'est assez incroyable. Donc il apparaît effectivement et il appelle euh, ses concitoyens à descendre dans la rue, à s'opposer aux putschistes. Et c'est effectivement ce que fera la population. Et c'est ce qui se passe et effectivement, le lendemain matin, au lever du jour, il est 5h, il débarque à Istanbul de son avion et là, il reprend les rênes et euh, il a cette phrase hein, euh, mm. dans le hall de l'aéroport entouré par euh, ses gardes du corps et il dit ce putsch c'est un cadeau de Dieu.
1: Oui, un cadeau de Dieu, un cadeau qui lui avait été réservé par qui
0: alors c'est toute la question, c'est je dirais enfin, que. C'est le mouvement
1: Gulen, en tout cas, en tout cas c'est ce que l'on.
0: C'est la version officielle. Sept euh, ans plus tard, je dirais que les circonstances précises de tout ça sont quand même très peu claires. Hein. Alors on euh... va,
1: on va expliquer à ceux qui nous écoutent, hein, qui qui est Fethullah Gulen.
0: Alors Fethullah Gulen, c'est un imam, chef d'une confrérie turque très importante, une confrérie religieuse, qui vit en exil aux États-Unis depuis mmh. 1999, depuis depuis 25 ans presque, et Fethullah Gulen est un homme qui est à la tête. De d'un réseau secret, une espèce de confrérie islamique très secrète et très puissante, euh, très influente dans toutes les institutions turques.
1: Ils euh, se connaissent bien les deux
0: Ils se connaissent bien parce que Erdogan a été maire d'Istanbul, euh, a rencontré cet homme à plusieurs reprises euh, à cette époque, et ensuite s'est allié avec lui quand il est arrivé au pouvoir. C'est-à-dire que Fethullah Gulen avait à disposition toute une nébuleuse euh, d'agents euh, bien formés, euh, de fonctionnaires bien formés qu'il a mis à disposition au service d'Erdogan dans ses premières années de, de pouvoir. Donc ça a été vraiment une coalition euh, implicite hein, entre ces deux hommes, qu'ils ont mené à peu près jusqu'à 2012-2013, et puis ensuite euh, ça a complètement volé en éclats, et c'est devenu euh, une guerre sans merci entre les deux.
1: Voilà, et Fethullah euh, Gulen, c'est plus un, un islamisme éclairé, je dirais.
0: Alors éclairé... C'est comme ça en tout bon, cas qu'il bon, se ça, présente. Oui, c'est comme ça qu'il se présente. Je dirais que c'est un mouvement religieux qui a toujours affirmé, en tout cas, son rattachement à une alliance avec l'Occident. Il est très pro-américain, il vit aux unis états unis euh, il est favorable à une alliance avec Israël, donc ça dénote un petit peu dans le monde musulman, effectivement.
1: Des purges ont suivi le coup d'État de 2016, euh, en quoi elles ont consisté
0: Oui, alors, les purges, ce qui est intéressant, c'est que les purges ont commencé en réalité dès 2013, hein, puisqu'à l'époque, il y a une, une affaire de corruption euh, retentissante qui sort et qui éclabousse euh, les proches d'Erdogan, et qui est menée par des procureurs euh, proches de Fethullah Gulen. Donc, il y a des purges qui commencent à ce moment-là, des purges de la police, de la justice, et qui, après le coup d'État, vont s'accélérer de façon exponentielle. Donc là, toute l'administration est totalement purgée. Il y a plus de 150 000 mmh. personnes qui sont mises au banc de l'administration. Et puis au-delà de ça, on va faire des fichiers sur la base d'appartenance associative, sur la base d'appartenance familiale, simplement le fait d'avoir un compte en banque sur une banque qui appartient au mouvement Gulen, va permettre à Erdogan de faire des listings de plusieurs millions de personnes qui sont plus ou moins suspects selon leurs relations avec les, les organisations de -la Gulen
1: pour asseoir davantage son autorité, évidemment.
0: Alors, c'est une manière de purger l'appareil d'État de ce que lui considère comme une menace, hein, euh, mais c'est aussi une manière, évidemment, de mettre à leur place d'autres personnes et donc de conforter d'autres alliances. Et c'est pour ça qu'on va voir, à partir de ce moment-là, mm. le pouvoir basculer complètement euh, vers cet ultra avec lequel il est allié aujourd'hui.
1: Alors, quels sont les copains d'Erdogan à l'international On va s'intéresser, justement, à ces relations... Euh, avec le reste du monde, particulièrement l'Europe. Et puis, on va voir si effectivement euh, il est euh, pote de, de Poutine euh, et de Bachar al assad
0: Jusqu'à 21h, jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Je vous conseille le livre coécrit par Laure Marchand et Guillaume Perrier, notre invité. Vous le retrouvez chez Grasset. Les loups aiment la brume. Enquête sur les opérations clandestines de la Turquie en Europe. Eh bah bien, tiens donc, on va s'intéresser justement à tout ça. Euh, Guillaume Perrier, Erdogan, Erdogan a été considéré comme l'un des seuls hommes politiques en Turquie à pouvoir tenir tête à l'Occident.
0: Oui, 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 effectivement, il a il a cette posture aujourd'hui, à lui tenir tête, on peut en discuter, mais en tout cas, euh, dans quelle ce que mesure voilà. que C'est effectivement la posture qu'il a adoptée, pour la raison euh, très simple que j'évoquais juste avant, c'est que le, le, le coup d'État manqué du 15 juillet 2016, Erdogan considère que c'est fait tout la Gulen, et donc que c'est les États-Unis qui sont ouais. derrière cette tentative. Donc, il y a pour lui un sentiment de trahison des Occidentaux, qu'il a soutenus, euh, qui, avec lesquels il s'est allié, et qui, aujourd'hui, ne le soutiennent pas euh, dans son entreprise. Donc, donc effectivement, il y, a, il y a une sorte de basculement qui s'est opéré et qui s'est accéléré depuis 2016 avec ce rapprochement qu'on a vu mmh. avec Vladimir Poutine et la Russie.
1: Ah bah depuis le début, là, sur la guerre en Ukraine, mmh. il, est, il est plutôt au soutien de Vladimir Poutine. On va tout de suite écouter justement euh, ce qu'il dit, parce que selon lui, les pays occidentaux sont coupables de provocations vis-à-vis de la Russie.
0: Je peux dire très ouvertement que je ne trouve pas que l'attitude actuelle de l'Occident Nul besoin de citer les noms, soit la bonne. L'Occident mène une politique basée sur la provocation.
1: Une position qui ne surprend pas
0: si, elle a surpris dans les cercles diplomatiques, elle a un peu surpris, parce qu'il y a, y a toujours cette idée que la Turquie est membre de l'OTAN depuis les années 50, hein, euh, depuis la guerre de Corée à laquelle elle a participé. Oui, mais la Turquie, Turquie c'est un allié euh, oui. indéfectible pour les pays occidentaux. C'est une armée de l'OTAN. Euh, pendant la guerre froide, elle était euh, anti-soviétique. Euh, il voilà. y a la Turquie, mais il y a Erdogan. Voilà. Oui, Alors, mais la Turquie est quand même très profondément anti-occidentale. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Il y a euh, euh, ce sentiment qu'Erdogan exprime sur la guerre en Ukraine il est partagé par une grande majorité de la population y compris au sein de l'opposition donc il y, y a quand même une espèce de frilosité par rapport à cette, à cette alliance avec l'OTAN, par rapport à des relations qui pourraient être conflictuelles avec la Russie qui fait partie d'un environnement plus proche pour les Turcs oui. que pour euh, nous Français, donc il y a cette espèce d'entre-deux que veut toujours jouer la Turquie qu'elle joue avec plus ou moins de brio oui. sur l'Ukraine hein, cet entre-deux qui lui permet à la fois d'être un partenaire stratégique de l'Ukraine en vendant des armes, ces fameux drones mmh. Bayraktar, et en même temps de jouer le jeu de Poutine à plein d'égards.
1: Il y en a un qui rencontrait Poutine il y a deux semaines, c'est Bachar Al-Assad. Est-ce qu'Erdogan aurait pu se joindre à la fête en deux mois Est-ce qu'il est qu l'ami aussi des dictateurs Alors,
0: pas encore. Pas encore, mais ça pourrait bientôt être le cas. C'est en tout cas un objectif de Moscou. Avec Bachar Al-Assad, c'est assez symptomatique des, des allers-retours d'Erdogan. Ennemi un jour, ami le lendemain. C'était vrai pour Fethullah La c'est vrai pour Bachar Al-Assad. Historiquement, il y a évidemment plutôt une animosité entre le, le président syrien, Halawit, que Erdogan considère comme comme l'ennemi des, des musulmans. Mmh. Mais dans les années 2000, il y a eu un rapprochement très spectaculaire entre les deux hommes. Il appelait Bachar son frère à cette mmh. époque. Jusqu'en 2010, il y avait des relations très profondes entre la Turquie et la Syrie. Et puis tout ça a explosé avec la guerre civile, évidemment. Et aujourd'hui justement, sous le, la pression de la Russie, on voit qu'il y a des tentatives de rapprochement se, ouais. et que les, les deux services de renseignement se parlent déjà.
1: Qu'en est-il des relations entre Erdogan et l'Europe
0: Elles sont extrêmement difficiles. Pendant pendant dix ans, euh, c'était des relations plutôt constructives qui avaient une vraie dynamique. C'était euh, les réformes européennes qui étaient adoptées euh, par, par la Turquie et qui lui permettaient euh, de, de franchir un certain nombre d'étapes. Et puis, petit à petit... C'est aussi la responsabilité des Européens, hein, il faut le dire, c'est une responsabilité partagée, mais petit à petit, la Turquie s'est éloignée de l'Europe et finalement, l'Europe a été un moyen de rassembler les Turcs, mais contre elle. C'est-à-dire que le projet européen était devenu un plus un repoussoir qu'autre chose. Donc, on a vu Erdogan se réfugier vers ce nationalisme très autoritaire.
1: En même temps, la Turquie convoite sa place dans l'Union Européenne depuis 1987. Donc, on est toujours dans le même processus ou pas
0: alors, le processus d'adhésion, proprement dit, euh, s'est ouvert en 2004. C'est Erdogan qui a signé euh, l'accord à Bruxelles quand il est arrivé comme Premier ministre. Oui, le processus est toujours ouvert, euh, en théorie, sur le papier. Voilà. Mais dans les faits, euh, rien n'a quasiment bougé depuis, euh, depuis 15 ans.
1: Parce qu'ils sont quand même obligés de se parler, et vous allez l'entendre tout de suite. En pleine crise migratoire, l'Union Européenne n'a pas d'autre choix que de négocier avec Erdogan.
0: Bruxelles, au cœur de l'actualité, décidément hier, puisque les membres de l'Union Européenne y ont trouvé un terrain d'entente avec la à Turquie dans l'affaire de la gestion de la crise des réfugiés. Oui, un accord inédit et controversé censé mettre un coup d'arrêt à l'afflux de migrants vers l'Europe. La mesure principale applicable dès demain prévoit le renvoi vers la Turquie de tous les nouveaux migrants qui débarqueront sur les îles grecques, y compris les demandeurs d'asile comme les Syriens. En échange, l'Union Européenne en relocaliserait le même nombre sur son territoire. Les 28 ont également accepté d'accélérer le processus de libéralisation des visas pour les ressortissants turcs. Ankara bénéficiera aussi de 3 milliards d'euros supplémentaires et d'une promesse d'ouvrir prochainement de nouveaux chapitres sur l'adhésion à l'Union européenne.
1: Là, il est en position de force, Erdogan.
0: Oui, il est en position de force. Enfin, l'Europe s'est mise en position de faiblesse pour le coup. Aussi. et C'est ça. Le fond du problème, c'est que ce ne sont plus les, les réformes, ce sont plus les négociations qui sont le moteur de la relation mmh. entre l'Europe et la Turquie. C'est le rapport de force, c'est la menace. Retiens tes migrants, sinon je te les. C'est ça. Voilà. C'est cette menace qui finalement aujourd'hui est au cœur de la relation entre l'Europe et la Turquie. Et je crois que c'est plutôt quelque chose qui est assez malsain finalement comme relation.
1: Dans un instant, on va s'intéresser aux relations entre Emmanuel. Macron et Erdogan, et puis se profilent aussi les prochaines élections présidentielles. Pré oui. Qu'est-ce qui va se passer On va vous demander votre point de vue à tout de suite.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Alors, Guillaume Perrier, comment ça se passe entre notre président Emmanuel Macron et, euh, et Erdogan C'est
0: « ah, c est, c est Je t'aime, moi non plus ». Il y a un rapport, une espèce de relation assez particulière. C'est vrai qu'on euh, est entre moments euh, d'invective, de tension, et, ouais. euh, mais aussi des moments de, de dialogue et presque de fraternité. Leurs
1: épouses s'entendent très bien
0: oui, c'est ce qu'Eminé euh, il... Erdogan et, voilà. et Brigitte Macron, oui, oui, effectivement. Oui. Elles mmh. se sont rencontrées à New York il y a quelques mois. Elles se sont montrées euh, très copines.
1: En tout cas, les, ces, ces messieurs bon. sortent l'argument de leurs épouses quand on les interroge oui. parfois sur leur relation à eux.
0: Oui, oui. Bon. Est de la communication.
1: On est en 2020 alors que se profilait la loi sur le séparatisme. Emmanuel Macron s'était inquiété de l'implantation de l'islamo-nationalisme d'Erdogan en France. Réponse de l'intéressé.
0: Que peut-on dire d'un chef d'État qui traite des millions de membres de communautés religieuses différentes dans son pays de cette manière Allez d'abord faire des examens de santé mentale. « En France, dans la citadelle de la liberté et de la laïcité, projeter des caricatures qui insultent notre prophète à l'extérieur des bâtiments est la plus misérable des vulgarités. Ça ne s'appelle pas la liberté, mais simplement l'islamophobie. »
1: Bon, bah On était en train d'en discuter, on va en profiter avec nos auditeurs. Quand on écoutait donc la voix de Erdogan, je vous disais, Guillaume Perrier, dans sa façon de s'exprimer, il me fait un peu penser à Jair Bolsonaro. Ce à quoi vous m'avez répondu
0: Oui, ou Donald Trump, ou Puis, Donald il y a Trump, des accents on est dans la même... on est, euh, Voilà, c'est est le tribun populiste euh, par essence. Voilà, euh, c'est
1: insulte, mm. euh, les arguments sont fallacieux, enfin c'est...
0: Oui, 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 oui. Euh, on, on utilise des arguments personnels, euh, ouais. on déforme la réalité, enfin voilà, oui, tous les stratagèmes euh, mm. rhétoriques euh, sont utilisables.
1: Est-ce que c'est une préoccupation Erdogan pour le reste du monde est-ce qu'il est inquiétant
0: Pour beaucoup de pays, ça l'est. Euh, oui, je crois. Euh, demander aux Grecs euh, si c'est une préoccupation ou ouais. pas, euh, euh, aux Arméniens. Mais au-delà de ça, je dirais qu'au-delà des, des conflits traditionnels qui existent avec euh, certains pays voisins, euh, c'est de plus en plus euh, un sujet. parce qu'il Il y a un expansionnisme euh, militaire, il y a euh, une ouais. influence, je dirais, pour prendre des termes moins connotés, une influence de la Turquie dans le monde de plus en plus importante. Elle peut être positive, cette influence, hein, mais elle prend aussi des accents parfois négatifs. Les fameux drones dont on parlait, l'armement turc mmh. se vend euh, partout en Afrique aujourd'hui, y compris au Mali, par exemple, où la junte militaire a reçu ses premiers exemplaires ces derniers jours. Il y a, euh, comme Emmanuel Macron l'a souligné il y a plusieurs mois, l'influence aussi de certains euh, médias, de certains euh, groupes de réflexion euh, téléguidés par Ankara, y compris sur le sol européen. Hein. Euh, voilà Quand Erdogan parle de l'islamophobie mmh. en France, il euh, y a un certain nombre d'organisations euh, ici qui sont financées par la Turquie pour euh, appuyer euh, ce genre de questions. Donc il euh, y a effectivement une œuvre euh, une tentative en tout cas d'influencer, voire parfois de déstabiliser euh, les pays européens.
1: En mai prochain vont avoir lieu les élections présidentielles et législatives alors, qu'est-ce qui va se passer, selon vous euh, il, bien, est, il est dans quelle position, là
0: Très fragile, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que cette élection, elle est marquée d'une pierre blanche dans son agenda depuis très longtemps. 2023, ça va donc faire 20 ans qu'il est au pouvoir, c'est le centenaire de la fondation de la Turquie. Il va y avoir des cérémonies fastueuses en octobre, donc on ne peut pas imaginer qu'il ne prévoit pas d'être président à ce moment-là. Ouais. Connaissant Erdogan et la manière dont il a construit son pouvoir, il semble assez inenvisageable qu'il dise, ok, euh, j'ai perdu les élections, je donne les clés et je laisse le pouvoir à mon opposant. Ça paraît impensable. Et pourtant, il y a, comme je le disais tout à l'heure aujourd'hui, un début de dynamique qui se crée autour de l'opposition. Et les séismes de février ont montré toute la fragilité de ce régime aujourd'hui. Donc, il y a malgré tout un espoir pour l'opposition de parvenir à mettre fin à ce règne.
1: Mais, mais lui, s'il n'accepte pas... les L'élection
0: C'est là qu'on rejoint les possibilités d'un scénario à la Trump ou à la Bolsonaro. Donc, ce que l'on euh, a déjà traité dans notre émission. Ouais. Absolument, et euh, on verra. C'est qu quand même incroyable
1: que l'histoire se répète au Brésil, aux états unis peut-être en Turquie.
0: Erdogan a souvent été mis en danger politiquement. Oui. Les manifestations de Gezi dont on parlait, les affaires de corruption quelques mois plus tard, il a toujours trouvé le moyen de, de retomber sur sentir. ses pattes. Je n'ai pas de raison de penser que ça ne soit pas encore le cas cette fois-ci.
1: Eh bien, on vous invitera peut-être pour en parler. Merci beaucoup, Guillaume Perrier, d'avoir accepté notre Merci. invitation. Votre documentaire qui raconte l'ascension hein, d'Erdogan, c'est « Livresse du pouvoir ». Et puis votre dernier livre, « Les loups aiment la brume », enquête sur les opérations clandestines de la Turquie en Europe. Il est coécrit avec leur marchand chez Grasset. Merci à vous.
0: Merci.